0: Oké, okay, even één ding voor je deze aflevering gaat luisteren. Ik heb het in deze podcast misschien over Audiodroom als mijn podcastbedrijf, maar dat is de oude naam. Tegenwoordig maak ik podcasts onder de naam NAP1. Dus waar je me hierna Audiodroom hoort zeggen, mag je NAP1 denken. NAP1. Onder die naam maak ik goede verhalen van podcasts en van elke podcast een goed verhaal. En dat doe ik samen met een aantal andere freelancers. Meer daarover kun je vinden op nap 1nl De meeste podcasts bestaan voor een groot gedeelte uit gesproken woord. Hoe zorg je dat de stemmen in jouw podcast goed te verstaan zijn... zodat het verhaal goed overkomt? En hoe zorg je dat je voldoet aan een bepaalde loudnessnorm... als je dat zou willen? Ik ben ervan overtuigd dat elke podcastmaker die zijn eigen podcast monteert ook zelf de mastering kan doen. Het is niet moeilijk en het kost niet veel tijd, als je maar weet hoe. In deze aflevering van Tussen de Oren geef ik je mijn stappenplan met alleen maar gratis plugins geschikt voor bijna elke audio editor. Ik ben Hajo Magree en ik help iedereen met een goed verhaal bij het maken van podcasts. En dat doe ik onder de naam Audiodroom. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail me dan op hajo.audiodroom.nl of stuur een tweet naar @audiodroom. In deze aflevering ga ik je mijn recept vertellen. Dat recept is niet perfect. Ik hoor zeker dingen die nog beter kunnen... En hoe beter je luistert, hoe meer je gaat horen. Maar ik weet ook van mezelf dat ik best een pietje precies ben in dit soort dingen. Dus ik ga ervan uit dat jij met dit recept 80 tot 90 procent in de goede richting zit. Ik was trouwens in de vorige aflevering over de loudness van podcasts nog vergeten te vertellen dat techniek natuurlijk niet het allerbelangrijkste is. Het begint met een goed verhaal. Zonder een goed onderwerp en goede sprekers over dat onderwerp ben je nergens... Een goed verhaal met slechte techniek kan nog steeds werken, op zijn minst een beetje. Maar goede techniek met een slecht verhaal, ja, dat is niks meer. Niemand luistert alleen maar omdat het zo goed klinkt, uiteraard. Maar ik vind het mooie van podcasting en radio, waar ik vroeger voor werkte, dat je een stukje techniek nodig hebt om dat goede verhaal optimaal te vertellen. Ik hou van die goede verhalen, maar ik vind het stiekem ook erg leuk dat ik de techniek beheers om zo'n verhaal goed over het voetlicht te brengen. En ik ben trouwens ook van plan om een paar afleveringen van Tussen de Oren te maken... over hoe je die verhalen vertelt. Dus niet over de techniek, maar over het vertellen. Maar deze aflevering gaat wel over techniek. Daar gaan we. Deze aflevering gaat over de mastering van podcasts. Masteren betekent eigenlijk publicatie klaarmaken. Als het gaat om muziek, dan wordt met mastering ook vaak bedoeld... een geheel maken van alle tracks op een album... iets sleutelen aan de klankkleur van het geheel, enzovoort... Dat bedoel ik hier allemaal niet. Met podcast mastering bedoel ik werken aan de verstaanbaarheid... en je podcast opleveren op het goede, gewenste geluidsniveau. Ik ga over de mastering van je podcast vertellen in vijf stappen. De eerste is het meten van de loudness. De tweede is de gain. De derde is EQ. De vierde compressie. En het vijfde en laatste ding is de limiting. En ik ga er daarbij vanuit dat je werkt in een multitrack audio-editor... ...en dat elke spreker op een aparte track ligt. Die audio-editor kan denk ik bijna elke audio-editor zijn. Bijvoorbeeld GarageBand, Logic Pro X, Pro Tools, Audacity, Audition of Reaper... ...waar ik zelf op het moment in werk. Ik ga er ook vooruit dat je zelf weet of kunt uitvinden... ...hoe je in jouw audio-editor een nieuwe plugin installeert... ...een extra audio-effect. En hoe je dat effect toevoegt aan een enkele track... En tot slot hoe je een plugin toevoegt aan het geheel... aan alle tracks samen of in technische termen aan de masterbus. Het zou een beetje te lang duren om dat voor elke audio-editor apart uit te leggen. Voor we met ons stappenplan gaan beginnen... er zijn eigenlijk drie redenen om je podcast te masteren. Ten eerste, het verbetert de verstaanbaarheid van je sprekers. Ten tweede, je kunt ermee voldoen aan een bepaalde norm. En ten derde, je kunt er, als je dat wilt een bepaalde klankkleur of identiteit mee aan je podcast geven. Wij hebben het nu met name over de eerste twee punten. En als je meer wilt weten over dat tweede punt, die norm... dan kan ik je aanraden om aflevering 8 van Tussen de Oren terug te luisteren. Die gaat helemaal over de loudness van podcasts... en of je je wel of niet aan een norm zou willen houden. En de conclusie uit die aflevering was... nou, of je je eraan wil houden, moet je eigenlijk helemaal zelf weten. Veel podcastmakers doen het niet, maar als je een norm wil hanteren... Neem dan voorlopig die van Apple, dat is de enige die een richtlijn heeft gepubliceerd. Een sterke aanbeveling noemen ze het. En die norm die bestaat uit twee dingen. Een gemiddeld geluidsniveau van min 16 LUFS en min 1 decibel true peak limiting. En het leuke is, die twee dingen zijn alle twee te realiseren met gratis plugins. We beginnen met stap 1, het meten van de loudness. Voordat we naar een bepaalde norm, in dit geval min 16 LUFS, toe kunnen werken gaan we eerst zorgen dat we kunnen meten wat we eigenlijk aan het doen zijn. In elke audio-editor zit een vorm van geluidsmeting, meestal in de vorm van een decibelmeter natuurlijk. Maar de norm van Apple wordt dus uitgedrukt in LUFS, dat staat voor Loudness Unit Relative to Full Scale. En dat is een manier van meten die beter rekening houdt met hoe het menselijk oor de hardheid van geluid ervaart. In sommige audio-editors zit naast een decibelmeter ook al een LUFS meter ingebouwd... Maar in de meeste niet, dus wij gaan er nu één installeren... en daarvoor nemen we in dit geval de Julian Loudness Meter. Daar is ook een betaalde variant van... maar de gratis variant is meer dan voldoende voor wat wij willen. Een link naar deze plugin zet ik uiteraard in de show notes. Ik noem het dus een plugin. En dat is het ook. Je kunt hem toevoegen als effect in je audio-editor. Alleen is het geen effect in de letterlijke zin van het woord. Deze plugin verandert helemaal niets aan je geluid. Hij meet alleen... En hij geeft dus aan hoe hard je geluid is in LUFS. Als je deze plugin hebt geïnstalleerd in je audio editor... dan voeg je hem toe aan de masterbus, dus aan het plekje in je audio editor... waar je effecten kunt toevoegen die over alle sporen samenwerken. De norm van Apple, die min 16 LUFS, gaat namelijk niet over een waarde per spreker... per stem of per track, maar over het geheel. Dus ook bijvoorbeeld over sprekers waar muziek onder zit. Dus we voegen ons nieuwe metertje toe aan de master en, om precies te zijn, als laatste plugin in je master. Na de Julian Loudness Meter mogen geen andere plugins meer komen die van invloed kunnen zijn op het volume van je geluid. Als je dit hebt gedaan en je speelt wat proefmateriaal af in je editor, dan zou je die meter nu moeten zien bewegen. Ik heb voor deze podcast ook een kort fragmentje uitgezocht. Je hoort nu Iris, die uitgebreider te horen is in aflevering 1 van Tussen de Oren. Dit is Iris helemaal zonder processing.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Ik kijk eigenlijk naar twee waardes in deze meter het meest... en naar eentje af en toe. Ik kijk met name naar de LUFS integrated. Iris is in dit geval min 22 LUFS integrated. En dat is... Integrated is een soort van gemiddelde over de tijd die het duurde. Maar die naam zegt het eigenlijk al. Het gaat eigenlijk om integreren, niet om gemiddelde. Maar integreren is iets wiskundigs dat voor mij veel te ingewikkeld is. Nou goed, lufs. Integrated is ook waar Apple op doelt. En dan kijken ze dus naar je hele aflevering. En omdat jij in je audio editor vaak stopt en start... is die integrated-waarde vaak niet helemaal correct. Want iedere keer dat je opnieuw start of stopt wordt die integrated waarde gereset. Daarom is de tweede waarde waar ik met een schuin oog naar kijk... die daarboven, de LUFS short term... die moet straks uiteindelijk zo'n beetje schommelen rond de min 16 LUFS. Dat doet hij nu vast nog niet... want we hebben nog niet echt veranderd aan het geluid... we zijn alleen nog maar aan het meten wat we nu hebben. En het derde getal waar ik af en toe naar kijk in deze meter... staat bijna helemaal onderaan. Dat is de True Peak max. En daar mogen we van Apple dus niet boven de min 1.0 decibel uitkomen. Dat kan nu nog best misgaan, maar we gaan straks zorgen dat we daar echt niet overheen kunnen komen. Oké, okay. onze meter is geïnstalleerd. Dus als het goed is op de master track of bus, dan kunnen we nu door naar stap 2. En stap 2 is de gain. En de gain is het volume van je track. En nu moet je juist weer even naar je decibelmeter kijken... De meter die in je audio editor is ingebouwd. En kijk dan het liefst naar de meter die je hebt per track als dat kan. Dus niet naar die LUFS meter, hè, maar naar je decibelmeter. En als je netjes hebt gewerkt, heb je je opname gemaakt met een geluidsniveau van rond de min 17 of min 18 decibel. Met de pieken zo rond de min 6 decibel. Laten we nog even naar Iris luisteren.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt, dan ben je heel erg gebonden fysiek... Uh, om op je stoel te zitten en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Dit heb ik niet helemaal op de sweet spot opgenomen, te zacht. Namelijk, dit fragment schommelt tussen de min 21 en de min 27 decibel. Je gaat nu van elke track, per spreker dus, het volume zo inregelen... dat het schommelt rond de min 17 decibel als dat nog niet zo was. Dat inregelen doe je niet met een plugin... maar gewoon met de gainregelaar van deze track in je editor. Een klein maar belangrijk dingetje waar je op moet letten... je wil het volume van je track instellen voor de effecten. In Reaper heet dat pre-effects gain. In Reaper staat het standaard volumeknopje van een track zo ingesteld... dat die het volume aanpast na de effecten. Maar dat willen we in dit geval niet... omdat we eerst de gain op het goede volume willen brengen... en dan de effecten willen toevoegen. Dus check voor de zekerheid even hoe dit in jouw editor is geregeld. Desnoods voeg je toch een plugin toe om dit te doen, namelijk een aparte gain plugin. Daar zijn er een heleboel van. Ik zal een voorbeeldje in de show notes zetten. En nog een klein dingetje tussendoor. Uh, die min 17 doet dat alleen voor de sprekers, hè? niet voor de muziek. Dat gezegd hebbende. Meestal prik ik nou zo'n drie momentjes in de tijd die de aflevering duurt. Een soort steekproefjes. Dus ik luister naar het begin, de eerste 30 seconden. En terwijl ik luister kijk ik op de decibelmeter en pas ik zo nodig het volume aan met de gainregelaar. Daarna prik ik een moment ongeveer in het midden van de aflevering van diezelfde spreker dus. En kijk ik of het nog steeds schommelt rond die min 17 dB. En dat check ik aan het eind nog een keer. Als het volume van de spreker niet al te veel fluctueert, kies je gewoon een gemiddelde waarde die voor de hele aflevering ongeveer goed is. Zelf ga ik vaak gedurende het inspreken van een aflevering... langzamerhand steeds iets zachter praten. Meestal zak ik om precies te zijn 1 tot 2 decibel in volume... in een aflevering van een half uur. En dat zou je ook kunnen oplossen met een beetje volume automation. Iets wat ik nu niet helemaal ga uitleggen. Probeer in ieder geval te voorkomen dat je elk individueel brokje geluid van deze spreker op volume gaat brengen. Daar bezorg je jezelf echt nodeloos veel werk mee. Dat is leuk als je het nieuwste album van Adele aan het masteren bent... maar niet voor een podcast. Je leert er waarschijnlijk wel van, door hiermee bezig te zijn bedoel ik... dat je moet werken aan je microfoontechniek en een constante afstand tot de microfoon moet bewaren. Als je dat beheerst, ben je veel sneller klaar... dan alles levelen in je audio editor. In het geval van Iris verhoog ik de gain met 7 decibel... En dat klinkt zo. Dit is dus alleen gain, geen EQ, geen compressie.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Dit instellen van de gain doe je dus per spreker. Niet te veel tijd aan besteden, maximaal vijf minuten per spreker of zo. Liefst nog sneller, zo moeilijk is het niet. Waarom doen we dit? Omdat we straks in stap 4 zoveel mogelijk op een constant geluidsniveau onze compressor in willen. Je kunt dit stappenplan voor podcastmastering trouwens ook nalezen als blog. En ik heb er ook nog een YouTube video van gemaakt. Links naar die beide opties zet ik uiteraard in de show notes. Maar eerst stap 3. EQ, equalization. Nou, daar kan ik eigenlijk een complete aparte aflevering over maken... En het is ook eigenlijk bijna niet te doen om daar een algemene werkwijze voor te geven. Er zijn bijna geen woorden te vinden voor hoe iets moet klinken. En het is ook nogal smaakafhankelijk. De meeste audio editors hebben een hele aardige meegeleverde EQ-plugin... Maar soms loop je tegen iets aan dat gewoon een soort van 1 plus 1 is 3 gevoel geeft. En dat had ik met de gratis EQ plugin Slick EQ van TDR. Het zijn gewoon drie knoppen ongeveer voor laag, midden en hoog. Waar je redelijk eenvoudig een stem verstaanbaar mee kan maken en een beetje mee kan kleuren. Dat is iets waar je eindeloos aan kan werken. Ik ben er zelf eigenlijk nooit echt tevreden over. Maar ik heb wel twee belangrijke tips. Ten eerste, als je met EQ in de weer gaat, zorg dan dat je het resultaat checkt op verschillende bronnen. Dus met je oortjes in, in de auto, op de stereo thuis enzovoort. Je komt er dan namelijk snel achter dat het overal weer anders klinkt. En de tweede tip, wees voorzichtig met het boosten, dus het versterken van frequenties met meer dan 3 decibel. Als je daar overheen gaat, dan gaat het op sommige speakers al snel onnatuurlijk klinken. Volgens de officiële regels van de kunst moet je nu per track eerst een EQ-plugin nemen... waar je slechte frequenties mee vermindert. Dus de dingen die je niet zo mooi vindt. Daarna de compressor en daarna dan nog een EQ waarmee je de mooie frequenties versterkt. Maar ik heb ook vaak de compressor als laatste, gewoon omdat ik dat toch mooier vind klinken. Vertrouwen op je oren wordt er dan vaak gezegd. En daar wil ik dan nog wel even bij opmerken dat je je oren alleen kunt vertrouwen... als je één niet al uren achter elkaar met geluid hebt gewerkt... Je oren worden dan moe, werken niet meer zo lekker en ze passen zich aan aan wat ze horen. Dus na verloop van tijd gaat alles goed klinken. Dat is heel irritant als je de volgende dag terugkomt... en je moet tot de conclusie komen dat het helemaal niet zo mooi is als je dacht. En het tweede ding, je moet je oren wel een beetje leren wat mooi eigenlijk is... en dat doe je met reference tracks... Dus een podcast waarvan jij zelf het geluid goed vindt klinken, liefst met een aantal verschillende soorten stemmen erin. Daar luister je regelmatig naar en zo bouw je een soort van metertje in je hoofd, een gevoel dat jou gaat vertellen of iets te hoog, te laag of te schril klinkt. In het geval van Iris voeg ik een beetje EQ toe. Er is eigenlijk niet heel veel nodig, maar ik trek het laag een beetje op rond 90 hertz. Ik verlaag de low mid iets rond de 400 hertz. En ik voeg nog een heel klein beetje hoog toe vanaf 6 kilohertz en hoger. Maar niet te veel, want de asjes worden al best scherp. Daar moet straks nog een deesser overheen. Daar kom ik nog wel op terug.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Als jij trouwens hulp kunt gebruiken bij het maken van je podcast... mail me dan op audiodroom.nl ik ben freelance podcastmaker en ik kan je niet alleen helpen met de technische aspecten... maar ook met het vertellen van een goed audioverhaal. Vergeet niet je op deze podcast te abonneren als je hier waardevolle informatie uithaalt. Oké, okay, terug naar ons onderwerp. Stap 4. Dat is de stap waarin het harde werken gebeurt, de compressie. Waar we net aan onze decibelmeter aan het kijken waren bij het instellen van het volume... gaan we nu weer naar die lufsmeter kijken... De loudness-standaard van Apple gaan we namelijk halen door voldoende compressie toe te passen... en dat gaan we per spreker instellen. Je hebt hiervoor twee opties. Je kunt een van de compressors gebruiken die werd meegeleverd met je audio-editor... of je installeert de gratis plugin 3-Leveler. Een link uiteraard in de show notes. Om te beginnen met die laatste, dat zijn eigenlijk drie compressors in één plugin. Een snelle, een gemiddelde en een langzame compressor... En het allermooiste van deze is dat je hiermee simpel een loudness target kunt opgeven. Dus je voegt deze plugin toe per track, per spreker... en zonder dat je er verder iets van hoeft te begrijpen... stel je het schuifje bij target in op min 16 lufs. Als je nu een stukje afspeelt en je kijkt op de Julian Loudness Meter... dan zou je loudness nu rond de min 16 lufs moeten liggen. Het kan zijn dat je heel even moet wachten... want deze tri leveler heeft soms even tijd nodig om zijn ideale instellingen te vinden. Met de trileveler plugin op de stem van Iris klinkt het zo.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Dit is dus met een loudness-target van min 16 lufs. Al hoor je een klein beetje dat de ruis ook versterkt wordt. Dat komt omdat deze opname eigenlijk iets te zacht was. Die 3-leveler-plugin heeft wel een paar nadeeltjes. Ten eerste werkt die in alle editors op Windows, maar op de Mac alleen in Reaper. En ten tweede, soms moet je hem wel een beetje helpen om op de juiste hoeveelheid lufs uit te komen. En ten derde, ik vind dat bij sommige stemmen het geluid wel erg dicht gaat zitten. Dat het een klein beetje ja, troebel wordt, een beetje saai gaat klinken. Maar dat is misschien die laatste 20% waar ik het over had. Je komt met dit ding 80% in de goede richting, wat voor de meeste luisteraars gewoon 100% goed klinkt. En het voordeel van deze compressor is dat die speciaal voor spraak is gebouwd... en dat er een ingebouwde gate in zit die best goed werkt... al zet ik de speed daarvan meestal iets sneller dan de default. Maar het grootste voordeel is dat het je enorm veel tijd kan besparen. Als je echt veel haast hebt, kan je zelfs de stap van het instellen van de gain... die ik hiervoor benoemde overslaan. Dat is best handig als je heel deadline-gevoelige podcasts maakt... en de kwaliteit daaronder ondergeschikt is. Maar goed, hij heeft ook nadelen en het doet het dus niet in bepaalde audio editors op de Mac. Dus ik heb ook een alternatief en dat is namelijk gewoon de compressor die je al in je audio editor hebt zitten. En die moet je dan dus niet gebruiken samen met die 3-leveler, even voor de duidelijkheid, maar als alternatief. En als je kunt kiezen uit meerdere meegeleverde compressors, kies dan een basale, maar wel een waar je de instellingen op kunt maken die ik zo meteen ga noemen. Je wilt bijvoorbeeld wel zelf de attack en de release kunnen instellen, als dat niet kan... ...zijn de meeste compressors namelijk voorgeprogrammeerd op muziek en zang... ...en dat zijn niet de ideale instellingen voor gesproken woord. Ik ga je nu een paar settings geven waar je rustig mee kan stoeien... ...maar die een goed vertrekpunt zijn waar je het niet echt fout mee kan doen. Ik heb trouwens ook een webpagina waar ik die settings vandaan heb. Ik haal daar goede resultaten mee, een link uiteraard in de show notes. En daar zal ik trouwens ook nog een link neerzetten naar wat compressie nou eigenlijk is. Oké, okay, de settings. Stel de attack in op 2 tot 3 milliseconden. Stel de release in op zo'n beetje 12 tot 15 milliseconden. Of liever nog als je dat hebt op automatic of op program dependent als die optie er is. Stel de ratio om te beginnen in op 2,5 staat tot 1. Als er een RMS size is kun je die instellen op ongeveer 5 milliseconden. Als je een knee kunt instellen kies dan voor soft knee of 5 decibel fiets in de richting. En tot slot... En vanuitgaande dat je bronmateriaal inmiddels rond de min 17 decibel schommelt... stel je nu de threshold in op ongeveer min 24 decibel. En dan speel je nu een stukje proefgeluid af. En als er nu een gain reduction meter in je plugin zit... dan wil je deze nu zien schommelen op een gain reduction van min 3 tot min 4 decibel gemiddeld... en zien pieken op min 6 decibel. Maar, en dat is niet onbelangrijk, af en toe moet hij ook even terug naar een gain reduction van 0... Als er continu een gain reduction optreedt en deze nooit even terugkeert naar nul... dan compress je te veel, dan moet of de threshold iets terug... of je kunt de release ietsje korter zetten. Als je voor het eerst met een compressor werkt... dan ervaar je misschien voor je gevoel nu iets geks. Je geluid is zachter geworden. En dat klopt, met die compressor hebben we namelijk de pieken... de hardste delen in het geluid wat ingeduwd... terwijl we de zachtere delen intact hebben gelaten... Het verschil tussen de pieken en de dalen is dus minder groot geworden. Het geel is minder dynamisch geworden. En dat heeft als voordeel dat we nu het volume kunnen optrekken... zonder dat de pieken door het plafond schieten. Dan zouden ze eigenlijk worden afgesneden namelijk... en dat ga je horen als een soort van digitaal gekraak. Met het knopje Gain of Make-up Gain kun je nu het volume zo ver optrekken... en nu komt het dat de loudness meter uit stap 1... een waarde van rond de min 16 lufs laat zien. Als je deze methode nu volgt per spreker, hebben we het grootste gedeelte van het werk gehad. Hier is Iris nog even, maar dan met de meegeleverde compressor in Reaper in plaats van de trileveler. leveler Het verschil is eigenlijk minimaal.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt, dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Niet vergeten, beoordeel dit vooral met je oren, hè? niet alleen met je ogen. Niet alleen naar die metertjes kijken, maar blijven luisteren. Behalve dat we de norm van Apple nu gehaald hebben, hebben we nog iets voor elkaar gekregen. Door eerst die harde delen zachter te maken, let op hoor, en vervolgens het geheel terug te zetten op het oude volume, hebben we dus per saldo de harde delen even hard gelaten, maar de zachte delen opgetrokken. Ik ga dit nog een keer zeggen. We maken eerst de harde delen zachter. En vervolgens zetten we het geheel terug op het oude volume. Per saldo zijn dan de harde delen even hard en de zachte delen harder geworden. En laat dat nu net zorgen voor een veel grotere verstaanbaarheid van menselijke stemmen in lawaaiige omstandigheden. Bij elke radio-uitzending die je hoort wordt dat in meer of mindere mate gedaan. Zelfs op radio 1, zelfs op radio 4. En dit is samen met EQ, ook het stapje waar je iets van kleur-identiteit kan toevoegen aan je podcast. Je kunt de compressie nog iets verder doorduwen bijvoorbeeld... door de ratio in te stellen op 5 tot 1 of 10 tot 1 zelfs... en de threshold nog een paar dB extra te geven. Dan creëer je echt een beetje meer dat radio-effect. Je zult dan ook zien dat je loudness meter bij een wat zachter volume in decibellen... toch al aangeeft op min 16 lufs te zitten... En dat komt doordat Lufs niet alleen die decibellen meet, maar ook de compressie. Nou, Zo mag ik dat eigenlijk niet precies zeggen, maar het komt hier wel op neer. Laten we Iris eens even een echte radiocompressie geven.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt, dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Maar we zijn er nog niet helemaal nu. We hebben namelijk nog één stap te zetten en dat is de limiting... en eventueel een beetje mixed glue zoals dat heet. Apple vraagt namelijk ook om limiting op min 1 decibel true peak. 0 dB is het keiharde maximum in een audiobestand. Harder past simpelweg niet in het bestandsformaat. Het kan nog wel bij het editen soms, maar niet bij het opslaan. Dus je zou zeggen oké, okay, 0 dB is prima. Maar bij het comprimeren van audiobestanden, als je er dus een mp3 van maakt wordt het geluid in feite ook een ICPC veranderd. En daarbij kunnen heel soms pieken ontstaan die niet in het origineel zitten. En daar is die 1 dB ruimte van Apple voor nodig. En gelukkig hebben we ook daar een prachtige gratis plugin voor, Loudmax. Een link uiteraard weer in de show notes. Deze plugin zet je net als de Julian Loudness Meter op het geheel. Dus niet per track... Hoewel sommige mensen wel met een limiter per stem werken... hou ik het voor deze uitleg even simpel. En daarbij kijken we één keer helemaal aan het eind... of het geluid binnen die marges van Apple blijft. Zorg wel dat je Loudmax voor de Julian Loudness meter in de chain zet... zodat je Julian echt het allerlaatste eindresultaat meet. We stellen deze Loudmax nu met het onderste schuifje in... op een out van min 1.0 dB. En niet vergeten... Klik ook op ISP, zodat die lettertjes oranje worden. Dat staat voor InterSample Peaks. En dat is veel te ingewikkeld om nu uit te leggen. Maar om goed aan de norm te voldoen, moet dat ISP aan. En nu hebben we een zogeheten Brick Wall Limiter geactiveerd. Die meteen automatisch ingrijpt als het geluid boven de min 1.0 dB uitdreigt te komen. En het even terugduwt. En dat kun je controleren met dat onderste metertje in Julian boven de woordjes True Peak Max, die zie je als het goed is... nu nooit boven de min 1.0 dB uitkomen. Dit is Iris, met een peak limiter erbij. Die limiter hoeft heel weinig te doen, het verschil is minimaal. Alleen bij het woord aandacht grijpt hij heel even in.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden, fysiek, uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten... En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Als je nou ook nog muziek gebruikt in je podcast... dan zou je het bovenste schuifje van Loudmax... nog op min 1 of min 2 dB in kunnen stellen. Dan voeg je nog een klein beetje compressie toe... maar nu aan het geheel, aan muziek en spraak samen... waardoor het allemaal iets mooier in elkaar gaat overvloeien. Maar let op... Voor elke db die je hier de threshold van Loudmax naar links trekt, zul je in Julian zien dat de loudness met 1 luf stijgt omdat je compressie toevoegt. Dus je zult dan in de compressie van je stemtracks je make-up gain weer iets moeten laten zakken of de threshold per stem iets moeten laten vieren. Als dit laatste stapje nou te gecompliceerd klinkt, gebruik dan gewoon alleen de limiting functie van Loudmax en laat die threshold gewoon helemaal naar rechts op nul. En daarmee zijn we er. Dit zijn de stappen: meten. Gain, EQ, compressie en limiting. Ik ben hier steeds uitgegaan van min 16 lufs, omdat dat de Apple norm is. Je kunt natuurlijk ook een andere standaard hanteren. Spotify vraagt voor muziek bijvoorbeeld om min 14 lufs. Bij Kink zitten ze op min 8 lufs voor podcasts. Ik vind dat persoonlijk wel heel hard. Maar als je het wilt, kun je dat met deze mastering chain dus wel bereiken. Dan tot slot nog een paar tips. Meestal doe ik het knippen, editen en masteren van mijn podcasts tegelijkertijd. Niet eerst editen en dan masteren. Ik heb presets klaar liggen met EQ en compressie... die ik zo op een track kan gooien en dan kan tweaken per stem. En hetzelfde geldt voor die limiting en die loudness meter op de master. Dat stel ik allemaal eerst even in voor ik ga knippen. Je weet namelijk toch al dat dit je eindklank wordt. Dus kan je daar net zo goed meteen tegenaan editen... Anders maak je straks knips die in eerste instantie goed klinken... maar onnatuurlijk worden na compressie. En vooral bij ademhalingen kan dat gebeuren. Zodra je compressie toepast worden namelijk ook alle ademhalingen wat harder. En dan moet je er dus beter op letten dat die knips natuurlijk blijven klinken. En dan moet ik voor de volledigheid eigenlijk nog twee effecten of plugins noemen... die ik in deze simpele setup heb weggelaten. Beetje mastering 2.0 is dit. Je kunt per track nog beginnen met een gate... Die ervoor zorgt dat een zacht achtergrondruisje of de akoestiek van de kamer minder hoorbaar is als er niet gesproken wordt. Meestal begin ik in mijn chain met een gate, zodat ik het achtergrondgeluid er al uitfilter voordat ik er compressie op loslaat. Omdat die compressor het achtergrondgeluid namelijk juist harder zou gaan maken anders.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt, dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: En het andere ding, dat noemde ik wel al heel even... maar dat heb ik nog weggelaten, is een de-esser. Tot de zachtere klanken in de menselijke spraak... horen helaas ook de S-geluiden. En dat betekent dat ook die harder worden als gevolg van compressie. Maar dat is vaak niet helemaal gewenst. Die S-geluiden willen dan wel eens onaangenaam gaan snerpen in je oor. Vooral voor luisteraars met oortjes in. En daar kun je dan weer een de-esser op loslaten die specifiek de geluiden op de frequenties van die S-geluiden te lijf gaat. En ook daar zijn prachtig gratis plugins voor te vinden trouwens. Ik gebruik een dynamische EQ van TDR en die heet Nova.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: En daarmee is Iris helemaal klaar. Netjes opgepoetst, klaar voor publicatie. Als je nog meer sprekers hebt, ga je vervolgens daarmee aan de slag. Nou, nog één keer. Dit is waar we mee begonnen.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt, dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: En dit is waar we mee eindigden. Precies op min 16 LUFS integrated en gelimiteerd op min 1 dB.
1: Wanneer je naar een serie of een film of een documentaire kijkt... dan ben je heel erg gebonden fysiek uh, om op je stoel te zitten... en je aandacht de hele tijd op dat beeld te richten. En bij een podcast kan je ook andere dingen ondertussen doen.
0: Dat was hem. Deze speciale aflevering van tussen de oren over mijn mastering chain voor podcasts. Ik zet links in de show notes van alle plugins die ik heb genoemd in deze aflevering. Ik heb ook een video gemaakt van mijn mastering stappen voor podcasts. En ik heb deze aflevering ook nog uitgeschreven tot een blog. Een link naar de video en een link naar die tekst vind je uiteraard ook in de show notes. Ik ben freelance podcastmaker onder de naam Audiodroom. Als jij hulp kunt gebruiken bij het maken van jouw podcast, neem dan contact met me op of kijk op audiodroom.nl. Ik kan je uiteraard niet alleen helpen bij technische aspecten, maar ook met bijvoorbeeld scripts en het ontwikkelen van een goed format voor je podcast. Vergeet niet je op deze podcast tussen de oren te abonneren als je dat nog niet had gedaan en wil je reageren? Mail me dan op hajo.audiodroom.nl of stuur een tweet naar @audiodroom. Dat was het. Tot de volgende keer.